0: Bájate la app y escuchanos desde cualquier lugar del mundo Radio Megafon, Radio Megafon Radio Donde las ideas suenan fuerte Criar con conciencia no es sinónimo de perfección Es sinónimo de honestidad ante nosotros mismos Para poder amar más y mejor a nuestros hijos Que te pongas la ropa al revés. Piénsame cada vez que te pida que. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá en este martes 7 de noviembre vamos a desarrollar nuestro capítulo número 31 en el espacio Hablando de Crianza por Radio Megafon. Bueno, como comenté el martes pasado, vamos a tomar varios martes, este es el segundo, eh, abordando la temática de las emociones de nuestros hijos. Y basándome sobre todo, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente, en un texto de una autora, terapeuta, pedagoga, eh, psicoterapeuta eh, francesa, que se llama Isabel Filio Y el libro se llama El mundo emocional de los niños. Eh, en este caso eh, vamos a tomar la frase que quedó pendiente el martes pasado. Y qué dijimos que en el campo emocional represión cero. Entonces la pregunta que nos hacemos para hoy es si es represión cero que podemos hacer o qué podemos hacer para no reprimir emocionalmente a los niños que tenemos a cargo porque pueden ser nuestros hijos o niños que cuidamos o nuestros alumnos. Bueno, eh, si hablamos de represión cero, tenemos que empezar diciendo que cuando se trata de un bebé que expresa sus necesidades, estas necesidades deben ser satisfechas prontamente y totalmente. O sea, un bebé no puede, no sabe, no tiene capacidad para esperar, no puede suponer, que la persona que lo atiende, que mamá o quien se encargue de él, en este momento está ocupada y va a venir dentro de un rato. No puede suponer que si tiene hambre puede esperar unos momentos porque después le van a dar de mamar o le van a dar la mamadera. No puede, no tiene capacidad ni condiciones para hacerlo. Entonces, cuando un niño pequeño Necesita algo, ese algo debe ser brindado y satisfecho Frustrar deliberadamente a un niño no tiene ninguna razón de ser eh, No tiene ningún sentido la frustración deliberada eh, O sea, decir por ejemplo Hay que dejarlo llorar para que no se malcríe No hay que tenerlo mucho en brazos para que no se acostumbre no hay que permitirle que duerma a la noche en la cama de mamá y papá porque tiene que acostumbrarse a dormir solo y tiene que acostumbrarse a ser autónomo. En realidad, esto no es más que un inmenso malentendido basado en dos cuestiones. Por un lado, en la ignorancia, o sea, en no saber realmente lo que es un niño ¿Y cuáles son sus necesidades? Fundamentalmente, tenemos que saber lo que significa ser un mamífero, como somos todos los seres humanos. Un mamífero necesita el cuerpo del cual se alimenta. Entonces, debe estar ahí, cerca de mamá, de día y de noche, aunque tome la mamadera. Por eso, eh, eh, frustrar deliberadamente a un niño No es más que consecuencia de una gran ignorancia Es consecuencia de otra cosa también Es consecuencia de haber sido tratados En nuestra propia infancia de la misma manera Entonces, eh, es eso lo que tenemos interiorizado Es eso lo que suponemos que hay que hacer Pero en realidad... Sería súper importante para nuestro hijo pequeño, para todos los niños pequeños y para nosotros mismos, escuchar más al niño y no a la tradición. Eh, sepamos que los niños ven frustradas sus necesidades muchas veces al día sin necesidad de que nosotros nos propongamos eh, no responder a lo que quieren. Eh, las frustraciones vienen solas. Si prestamos atención a la cantidad de veces al día que le decimos o que se le dice que no al niño, ahí nos daremos cuenta que sus eh, necesidades están eh, frustradas o debe renunciar a ellas eh, sin ninguna necesidad de proponérnosla. ¿Qué pasa? en el niño cuando sistemáticamente no se responde a sus necesidades. Lo que pasa no es que se vuelve más autónomo, no es que crece más rápido, no es que madura eh, más aceleradamente, simplemente desarrolla una gran sensibilidad frente a la frustración y los no es eh, el no recibir lo que está esperando y lo que necesita, puede ser para el niño insoportable. O sea, no puede esperar. Esta forma de crianza, eh, basada en la frustración, y yo diría obsesionada por encauzar al niño, fue la modalidad que usaron nuestros padres. Entonces, este, tendríamos que pensar... ...si esta modalidad ha dado resultados. Yo soy de las que opinan que no. ¿Por qué? Porque este mundo está lleno de violencia... ...lleno de gente con problemas diversos... ...depresión, miedos... Eh, ...muchísimas dificultades... ...y sobre todo la violencia tan visible. Por ejemplo, hace unos días presencié en un noticiero de la televisión, eh, cosa que no miro habitualmente, pero bueno, justo estaba, una escena como esta. Un aula, los chicos sentados en sus bancos, la profesora o la maestra al frente en su escritorio, un chico, yo diría que adolescente, eh, parado al frente explicando algo, en un momento la profesora se levanta, se ve que hubo un cambio de palabras entre ellos, la profesora se levanta y se dirige a la puerta del aula. Este chico que estaba delante la sigue y le pega dos puñetazos por atrás, por la espalda, tan fuertes que la tira al suelo. Entonces, realmente es muy impresionante, muy impresionante ese nivel de violencia. Ahora, ¿somos conscientes de dónde esa violencia viene? Esa violencia viene de casa. Ese chico que hizo eso tan terrible vive un clima de violencia permanente en su casa con un papá violento que les pega a sus hijos o posiblemente le pegue a la madre de sus hijos eh, o una madre violenta también, porque las hay y muchas. Entonces esa violencia que el chico aplica eh, en el aula sobre su profesora no es más que una descarga de la violencia que vive en su propia familia. Eh, un, una cosa interesante que por ahí nos podría dar una cierta idea de lo que se supone que son los niños es eh, un texto del siglo XVI, miren de qué época estoy hablando, cuando la educación empieza lentamente a extenderse y a formalizarse. Uno de los eh, justificativos de educar a la infancia decía lo siguiente, que los niños eh, son indisciplinados, que tienen una naturaleza inclinada al mal, que carecen de juicio, que son débiles, rudos, maleables y que necesitan ser en, encausados. Y agregaba, además, que valen menos las escuelas que las revoluciones. Esto es un fundamento de la um, educación en, eh, formal que se lee en algunos textos del siglo XVI el bebé y el niño pequeño necesitan de un adulto responsable que sea capaz de contener sus emociones encauzarlas eh, sostener cuando se desborda sostenerlo cuando se desborda asegurándole que igualmente Pase lo que pase y haga lo que haga, sigue siendo amado. Eh, un niño pequeño eh, es invadido fácilmente por sus propias emociones y no las puede controlar. ¿Por qué? Porque su cerebro es muy inmaduro. Eh, las áreas frontales de su cerebro que le permiten comprender a los otros, así como las áreas corticales superiores, que le permiten entender sus propias emociones y nombrarlas, están en desarrollo. O sea, que un bebé y un niño pequeño no puede de ninguna manera controlar lo que le sucede. Necesita de un adulto que lo haga. Cuando digo que más allá de lo que el niño haga eh, de sus eh, pataletas, llantos o berrinches o enojos... Igualmente tenemos que asegurarle nuestro amor, porque hay pocas cosas tan malas para un niño que el amor condicionado. El amor condicionado que se refleja en frases como las siguientes. Te quiero si haces tal cosa. Te quiero si te portas de tal manera. Te quiero si te quedas tranquilo esto es el amor condicionado a mucho nos ha pasado a mí me suena muchísimo te quiero más o te quiero si sí, tal cosa no bueno como decíamos recién eh, un niño pequeño y un bebé tienen necesidades impostergables que deben ser satisfechas de manera inmediata siempre hablamos de necesidades y cuáles son ellas? Las hemos nombrado ya, pero ya que estamos diciendo que en relación con el mundo emocional las necesidades deben ser satisfechas, ¿cuáles son ellas? Bueno, las necesidades tienen que ver con cuestiones físicas y también con cuestiones emocionales. Las necesidades em físicas, por supuesto, que son el alimento, eh, el agua... Eh, el abrigo, eh, el techo, el descanso, eh, el cuidado de la seguridad física, el espacio eh, adecuado para jugar, para correr, para desplazarse, para investigar libremente. Estas son necesidades físicas. Pero las necesidades emocionales son tan importantes como estas porque muchos, muchísimos de nosotros llegamos a grandes porque hemos tenido cubiertas nuestras necesidades físicas, pero seguimos siendo carentes casi toda la vida de esa nutrición emocional que asegura la paz interior, el equilibrio, eh, el disfrute de las cosas más pequeñas, eh, esas necesidades tienen que ver con el amor incondicional que se refleja en presencia materna, mirada, palabras amorosas, compañía, eh, contención, seguridad, apego seguro, cuidado, tranquilidad, amparo, aceptación, sea como sea, y haga lo que haga Los deseos son otra cosa No es lo mismo necesidades que deseos Las eh, necesidades tienen que ver con la supervivencia Necesidades físicas y necesidades emocionales Con la supervivencia física y con la supervivencia emocional Los deseos son distintos Yo puedo necesitar sí o sí alimentarme y descansar Pero puedo eh, no necesitar sí o sí tomar un helado. Sin embargo, los deseos son importantes. Ojalá podamos satisfacer la mayoría de ellos porque están vinculados al disfrute y al placer. Eh, un niño que tiene satisfechas sus necesidades básicas, tanto físicas como emocionales, tendrá mmm, muchos... Eh, eh, pedirá mucho menos eh, las cuestiones vinculadas a las ganas o a los deseos. Eh, porque está satisfecho, porque ha recibido lo que necesita, porque está colmado, entonces no necesita compensar la falta de lo fundamental con el helado, la golosina, el autito u otras cosas. he eh, sabido que los niños... Piden aquello que saben que pueden recibir. Si nuestro hijo estuvo mucho tiempo pidiendo nuestra presencia, de distintas maneras, porque los niños no pueden expresar con palabras, conceptos e ideas. No están todavía en condiciones. Pero pueden pedir sí a través del llanto, del despertarse muchas veces por la noche de hacer una rabieta, eh, bueno, son formas que los niños tienen de pedir. Si ha pedido tantas veces y no ha conseguido realmente lo que necesitaba, que lo más probable es que haya sido presencia y mm, compañía de mamá o de un adulto que lo trate amorosamente, si no ha conseguido esto, va a pedir lo que supone que puede recibir. Entonces pedirá un juguete, pedirá un caramelo o pedirá alguna otra cosa para comer. A esto que hemos eh, abordado en el capítulo 25 de nuestros programas, se, de, se denomina esto pedidos desplazados. O sea, no son pedidos que van al eje de la necesidad, sino que se pide lo que se puede. Bueno... Una cosa que es fundamental y que eh, es, es muy importante señalar y quiero decirla enfáticamente eh, y, y eh, tengo previsto un programa exclusivo sobre este tema es eh, que los niños no pueden manipular. Esto lo he escuchado tantas veces. Te está manipulando, te está tomando el pelo. Los niños no pueden manipular. Porque su cerebro aún no está en condiciones para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque las áreas frontales del cerebro que permiten entender lo que le pasa a otro no están desarrolladas. Para manipular es necesario poder suponer lo que otro desea, lo que necesita, lo que está esperando. Y eso no es posible para un niño. Bueno, eh, la cuestión no pasa por reprimir. La cuestión pasa eh, fundamentalmente por dos aspectos. Pasa por escuchar y comprender y por validar y poner palabras. Eh, cuando nuestro hijo es bebé ya dijimos que sus necesidades deben ser satisfechas de manera rápida, total e inmediata cuando un niño ya tiene 4, 5 y más años eh, es totalmente distinto por supuesto que sus necesidades eh, deben ser satisfechas por el adulto que, que lo cría, que lo contiene eh, que lo tiene a su cargo por supuesto porque no puede satisfacer sus propias necesidades pero ya es distinto que un bebé o sea eh, por supuesto que seguimos hablando de represión cero para un niño, pero ya se puede conversar, ya puede mmm, establecer un diálogo, ya puede comprender ciertos conceptos. Pero como dijimos recién, la cuestión no es reprimir. La cuestión es escuchar y comprender y validar y poner palabras. Escuchar y comprender. ¿Qué significa esto? Bueno, el niño llora, por ejemplo, se despierta asustado por la noche. Algo está queriendo decirte, no te quepa ninguna duda. No lo hace porque sí, ni lo hace para manipularte. Algo está queriendo decirte. Si somos honestas con nosotras mismas, podemos revisar y ver... ¿Qué pasó en las horas anteriores al berrinche, al desborde o al llanto o al miedo por la noche? ¿Qué pasó? ¿Tuvo presencia de mamá o mamá tuvo que salir a trabajar muchísimas horas? ¿Estaba mamá en casa e igualmente estaba ocupada en otras cosas? ¿Recibió muchos noes durante el día? ¿Se golpeó y se lastimó? y le dijimos, no pasa nada. Estuvo en una situación con alguna persona que no lo trató bien o, por ejemplo, con otros niños primos que le pegaban. Bueno, eh, no podemos eh, eh, obviar todo esto porque muchas veces la explosión del niño tiene que ver con lo que ha vivido anteriormente durante el día no con un hecho puntual final que tal vez sea solamente el desborde del vaso. Y una cosa muy importante es no quedarnos pegados al comportamiento visible del niño, sino ir más allá y más que, que ver lo que hace es pensar y suponer lo que siente. Eso es fundamental. Su llanto siempre es por algo. Si lo sancionamos, pensará que lo que siente está mal, es malo, tiene que reprimirlo, no, eh, no es bueno. Validar y poner palabras es darle la razón. Eh, y esto es muy importante porque el niño tiene razón. Seguramente muchos pensarán, ¿cómo? Que tiene razón. No siempre tiene razón. Sí, siempre tiene razón. ¿Sabes por qué? porque lo que le pasa a él es importante. Eh, nosotros muchas veces pensamos y observamos la conducta de los niños desde nuestro pensamiento adulto y además desde nuestro pensamiento que ya ha reprimido muchas emociones. Pero al niño lo que le está pasando a él es importante. Entonces, supongamos, se golpeó, no hay que negar el golpe, no hay que decirle no pasa nada, eh, mmm, ya se te va a pasar, eh, no llores por eso. No, es importante. ¿Te duele? Eh, ¿Qué podemos hacer? Eh, ¿Te molesta? Eh, ¿Es muy fuerte el golpe que te diste? Eh, Tenés razón en llorar. Eh, a mí tampoco me gustaría golpearme. Eso es validar y poner palabras. Eh, el problema es que muchas veces, a pesar de que no lo reconocemos entre nosotros, pensamos que el niño es un adulto en miniatura, es un adulto pequeño, pero esto solo vuelve a revelar la ignorancia que tenemos respecto lo que es, de lo que es un niño. Bueno. Quiero decirles que nuestros hijos aprenden a expresar sus emociones viéndonos a nosotros los adultos, viendo que hablamos de nuestras emociones y viendo que no nos desbordamos ante las dificultades de la vida, sino que podemos tomarlas con eh, calma, con entereza e ir resolviéndolas. Eh, ¿Cuándo papá y mamá se muestran insensibles ante el dolor, el llanto de un niño y lo mandan al cuarto hasta que le pase, quiero que todos sepamos que el niño está desesperado porque lo único que quiere lo único que quiere es el contacto con sus padres. El niño necesita acompañamiento adulto para poder gestionar sus emociones. Necesita de un adulto responsable Y veamos este pequeño ejemplo Martín le pega a su padre Y le dice, ya no te quiero Papá, que no es un adulto maduro emocionalmente Por lo que él mismo vivió en su infancia Responde desde su herida infantil Y le contesta, le contesta desde allí y le dice, yo tampoco te quiero. Anda a tu habitación hasta que se te pase. Por supuesto que Martín va a su habitación sintiéndose horriblemente solo y desesperado. La inmensa tarea de papá en ese momento hubiera sido responder como un adulto y decirle a Martín, bueno, ¿qué no me gusta que me pegues, pero igualmente te sigo amando. Bueno, ¿qué hacer entonces para ir terminando? Porque se nos termina el tiempo. ¿Qué hacer eh, frente a las emociones de nuestros hijos o de nuestros alumnos para no reprimir? Una de las cosas importantes de hacer es lo que podríamos denominar no echar leña al fuego. Esto significa que llegará la noche y nuestro, nuestro hijo estará muy inquieto si ha pasado un día estresante. O sea, si ha estado en un lugar en el que no quería estar, si este, ha estado mucho tiempo sin nuestro cuidado, eh, si ha estado con niños que lo molestaban, lo peleaban, lo maltrataban y no tuvo a su lado un adulto que lo protegiera. O sea, fijarnos realmente con generosidad en qué condiciones tiene que transitar el día nuestros hijos. Cuando regreso a casa, después de estar muchísimo tiempo eh, fuera de ella, y tal vez nuestro niño sin nosotros, es muy probable que nuestro hijo llore o tenga un berrinche, pero esto sucede porque nos está necesitando. O sea, si entendemos realmente la inmensa necesidad de nuestro hijo de hacer contacto con nosotros, dejaremos todas las ocupaciones y nos dedicaremos a estar con él o con ella, abrazándolo, besándolo, jugando, devolviéndole ese alimento emocional que necesitó durante el día y que le va a servir para transitar el día siguiente sin nosotras. Escuchar, comprender, validar y poner palabras es lo que dijimos recién. Y algo que siempre repito, que es muy importante, construir en casa intimidad emocional. ¿Qué es intimidad emocional? Es el clima en el cual todos los miembros de la familia, incluidos los niños, pueden decir lo que piensan. Pueden ser como quieren ser sin ningún juicio, sin ninguna crítica. Muchos chicos, y los conozco, tienen miedo de opinar frente a sus padres porque si opinan diferente son juzgados. Entonces, se callan, no lo dicen, no lo van a decir, no van a compartir con sus padres lo que les pasa, porque tienen miedo al juicio. Y para ellos, el vínculo con mamá y papá es supervivencia. Entonces, no lo pueden dañar. No hay intimidad si hay juicio, crítica y represión. Nuestros hijos son diferentes. Pueden decir... ...y pueden expresar sus deseos... ...aunque no sean como los nuestros. Bueno, finalmente y para terminar... ...hoy el mundo está lleno de adultos... ...producto de la de educación represiva que tuvimos. Hay muchísima violencia. Por lo general los adultos no compartimos... ...con otros adultos lo que nos pasa... ...nuestros deseos más profundos... ...nuestros temores, nuestra vulnerabilidad, nuestras inseguridades. Esto porque no pudimos compartirlo con nuestros padres cuando éramos pequeños. Y es fundamental poder hacerlo. ¿Por qué? Porque las emociones están para ser expresadas. Si no, en algún momento sucede la explosión. Y es lo, es lo que debemos evitar... Estamos en camino de darle lo mejor a nuestros hijos. El espacio para que ellos no tengan que asumir un, per un personaje. Sean ellos mismos como son y como desean ser con la aceptación y el amor incondicional de mamá y de papá. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes para seguir hablando del mundo emocional de los niños el próximo martes vamos a hablar del miedo. Es un tema muy interesante, eh, muy eh, fuerte para que lo viva un niño. Así que muchísimas gracias, Cami. Nos vemos. Criar con conciencia no es sinónimo de perfección. Es sinónimo de honestidad ante nosotros mismos para poder amar más y mejor a nuestros hijos. Buenas, nosotros somos Banda Los Chinos y estamos aquí en Generación B haciendo un acústico en la redacción. El siguiente tema se llama Nunca.